1: las implicaciones en Puerto Rico de los arrestos y del terremoto político que se vive en la República Dominicana. Hoy en su programa En Blanco y Negro con Sandra bienvenidos a esta edición de hoy lunes 20 de marzo de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy es lunes de exclusivas. Explico todo el detalle de la Operación Calamar en la República Dominicana. Un entramado de financiamiento ilícito a escala sin precedentes en la historia del vecino país. Fueron apresadas 19 personas entre ellas. Tres exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, incluyendo uno, que es el dueño en Puerto Rico de los dealers Autos Hermana, los Autocentro Toyota, Autocentro Chrysler, Autocentro Nissan y otros negocios. El Ministerio Público Dominicano dice que se distrajeron fondos estatales por más de 390 millones de dólares a través de varias instituciones. Presumiblemente algunos se lavaron aquí en nuestro país. ¿Qué está pasando y qué va a pasar en las próximas horas cuando ya se anticipe que presenten los cargos? ¿Cuál es el rol de Puerto Rico y qué queda sin contestar? Hoy lo vamos a explicar aquí en su programa en blanco y negro con Sandra porque se está corroborando todas las investigaciones que hemos venido publicando por los últimos dos años. Esta historia ha sido exclusiva porque nadie en la prensa se había atrevido a tocarla. En este programa sí la venimos tocando hace más de dos años. Silencio absoluto del sector de la salud ante la llegada inminente del regulador. Esta es una exclusiva que también sacamos el viernes. Hoy tenemos seguimiento porque este señor ya está haciendo movidas y hay mucha preocupación en el sector de la salud en Puerto Rico con la visita que viene viene del principal oficial de operaciones de Medicare y Medicaid para la nación americana que viene a investigar los excesos que están cometiendo las aseguradoras, la falta de paridad y decidir sobre los recortes federales. Se va a estar reuniendo también con la Cámara de Comercio. Y esto coincide con una demanda que radicó la Asociación de Laboratorios contra la ACES. El detalle completo lo vamos a explicar en este programa. ¿Dónde está el Partido Popular? Cada día hace lo imposible por ser más inconsecuente ante el país. Vamos a hablar de esto. Nitzayra Honor, reafirma su raza, su juventud y el poder del agua en su primera exposición. Esta joven artista la tuvimos el viernes, hace dos viernes aquí y acaba de presentar la exposición individual. Señores, hoy se cumplen 20 años de la guerra en Irak. Se cumplen tres años de que se decretara el primer cierre en el país por la llegada del entonces desconocido virus del COVID-19, que ya ha cobrado 5,837 vidas en Puerto Rico. Y Puerto Rico está de luto con los fallecimientos ayer de la primera Miss Universe, Marisol Malaret, y también del maestro Francisco Rodón. Vamos a hablar un poquito de, de ambos casos aquí en Puerto Rico y la importancia de estas figuras tan importantes. Además, eh, esta va a ser una semana crucial en el caso federal contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Se espera que se sienten a declarar, entre otros, el empresario colombiano Oscar Santamaría. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por su plataforma digitales y aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales, y estas emisoras son cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WSA WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana, nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, y a través de WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM vamos de lleno con los temas para Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Amigos, espero que estén todos muy bien y hayan pasado un buen fin de semana, un fin de semana que fue bien activo, que estuvimos trabajando precisamente porque ayer trascendió la información de los arrestos de la República Dominicana, algo que estábamos esperando hace bastante tiempo, que vincula a Puerto Rico porque tiene que ver con el dueño de varios dealers de auto. Pero eso lo voy a entrar en detalle en breve. Quiero comenzar este programa con el tema de salud porque es un tema prioritario que aunque eh, verdad, hay muchos temas corriendo, esta también es una noticia exclusiva como ustedes escucharon en los titulares, hoy es un lunes de muchas exclusivas que queremos comenzar. Y quiero dar a conocer que se radicó una demanda eh, contra ACES, contra la Administración de Seguros de Salud. Los laboratorios clínicos de Puerto Rico están radicando una demanda eh, y lo, lo acaban de hacer alegando que ACES le paga solamente el 70% de lo que se supone que les pague. O sea, ¿dónde se queda el dinero que ACES les niega a los laboratorios clínicos en Puerto Rico? Y la pregunta es si esto es esto es por diseño y aprobación propósito para obligar a que cierren y empujar al cierre de tantos laboratorios clínicos en nuestro país. La demanda se radicó el viernes en la tarde en exclusiva, está publicada por escrito, usted la puede leer en todas nuestras plataformas y es de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico que radicó un mandamos perentorio y una demanda contra la Administración de Servicios de Salud y su directora ejecutiva en su carácter oficial, Edna Marín, para obligarlas a que se adhieran a la, a la ley del mal llamado plan de salud del gobierno la demanda se da en un momento bien importante porque estamos a días de que llegue a Puerto Rico el regulador federal y esto es algo también que nosotros trajimos en exclusiva aquí, lo dijimos el, el pasado viernes una noticia que la reitero hoy porque es una noticia súper importante exclusiva, está en todas nuestras plataformas confirmado y corroborado que viene para Puerto Rico, ya lo, lo dijimos en este programa jueves, de hecho lo veníamos anticipando desde el martes pero lo confirmamos finalmente viernes, eh, jueves jueves y viernes de la semana pasada, viernes publicamos la nota, que viene Jonathan, Jonathan Blum, es la segunda persona, el segundo en mando de los centros de servicio de Medicare y Medicaid, o sea, CMS o CMS, como le dicen en inglés, es el que dirige esto para toda la nación americana, el número dos para Estados Unidos y los territorios. Jonathan Blum va a estar en Puerto Rico al final de marzo para investigar la crisis que está ocurriendo en salud. Así que esta demanda de los laboratorios se da en un momento bien crítico sobre todo esto. La visita de este señor Jonathan Blum coincide con las tensiones que se mantienen bien nerviosos a todos los ejecutivos de las principales aseguradoras de nuestro país que tienen el plan vital. Me refiero a MMM, triple S, Menonita First Medical, que van a tener que rendir cuentas ante el regulador y e incluso también tiene muy nervioso al Departamento de Salud al secretario de Salud y a la directora de ACES, porque este señor sí ha tenido conversaciones, pero tiene el oído en tierra. Él no viene eh, con, con una propaganda eh, política. Va a reunirse en la Cámara de Comercio, lo dijimos el viernes, va a estar reunido allí con todo el liderato del sector privado y todas las aseguradoras, pero él tiene el oído en tierra porque como aquí hay un anuncio de que podrían recortar 800 millones de dólares a Medicare, pues hay mucho temor. Es evidente que este, no va a haber un recorte tan an tan Alto como ese, pero sí es una verdad, es algo importante porque van a esto, esto representa y podría representar un golpe duro para la economía del país y para, sobre todo, para los planes médicos y todos los proveedores. Es en ese contexto que nosotros estamos trayendo el tema de esta demanda que acaban de erradicar los laboratorios contra ACES. La Asociación de Laboratorios es importante que sepan, representa a 185 laboratorios clínicos que alegan que los contratos que está haciendo ACES con ellos son eh, verdad son ilegales, son onerosos que o ACES no tiene manos libres en la administración de los fondos, que se deja llevar por lo que dicen las aseguradoras y que de manera arbitraria y sin hacer estudio de costo o viabilidad establecen unos, unos pagos que son injustos y esto que dice la demanda es lo mismo que se repetía en otros temas, y la pregunta que tenemos que volver a hacer, si es que ellos están empujando a que el negocio, la industria en Puerto Rico, sea ahora empleada de las de las compañías extranjeras y no empresarios puertorriqueños, como son la mayoría de los dueños de estos laboratorios, empresarios medianos y pequeños en nuestro país. Así que esto es un tema bastante controversial, esta demanda que acaban de erradicar eh, la Asociación de Laboratorios, la puede leer completo, un documento de 11 páginas, está enlazado, representa 185 laboratorios clínicos de nuestro país y coincide, como dije, con esta visita que viene tan importante. De hecho, debo decir algo más de esta demanda. La demanda dice que el 71% de las decisiones médicas que hacen, cada vez que usted va a ver, por, por ejemplo, cada vez el 71%, por decirlo así, de todos los médicos que, que reciben algún paciente refieren a que se haga un laboratorio. Entonces los laboratorios cuestionan cómo es que de manera unilateral las tarifas que le pagan a través de ACES no incluye los laboratorios los servicios básicos y las pruebas básicas que, que dan los laboratorios clínicos. O sea, no las quieren incluir, no quieren pagarlo de manera una, unilateral y lo que está haciendo es una eh, cubiertas de manera que no son estandarizadas, que violan la ley y con unas tarifas que, verdad, no están de acuerdo como dice Medicare. Así que esto es bien Serio, porque a días de que llegue el regulador están pasando estas situaciones. Así que ya usted está informado, lo, lo enteró aquí en blanco y negro con Sandra. Esto es un tema súper importante. Y como dije, esta visita de re, del regulador de Jonathan Blom no se da en un vacío, viene en el contexto de posibles recortes, que inevitablemente va a haber recortes, quizás no sean los 800 millones, pero bien recorte. Y este señor no viene solo, él viene con la subsecretaria de Salud Federal, Melanie Egerin, viene también con la directora de la Oficina de Centros Minoritarios CMS, La Sean Worsley, y otros funcionarios federales van a estar reuniéndose, van a dar visitas sorpresa a hospitales. Así que esto es un tema extremadamente importante. Y yo debo mencionar también otra exclusiva relacionada a este tema de salud también, que es importante que ustedes... Quiero mencionar esto también, que es exclusiva de nosotros, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, eh, de, de esta organización que ya ustedes saben que ha estado muy activo, me refiero a... El doctor Carlos Díaz Vélez emitió una carta, que nosotros tenemos copia de la misma, se le envía al presidente de la Junta de Directores de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, como respuesta, como reacción a la noticia que nosotros dimos el viernes en este programa de que la Cámara de Comercio está organizando este foro para el regulador federal que viene para Puerto Rico. Y la carta lo que dice básicamente es, y dice lo siguiente, una carta bien contundente de dos páginas dirigida a Cameron Mackenzie, dice, el pasado viernes fuimos sorprendidos cuando se nos, dijo, se nos hizo llegar copia del programa de la Puerto Rico Health Insurance Conference 2023, a celebrarse en el Hotel Caribe Hilton el próximo 30 de marzo. La actividad que debe haberse estado organizando hace algún tiempo y que no parece para nada improvisada constará de ocho paneles con notable presencia de altos funcionarios y jefes entes reguladores como lo son el Departamento de Salud Federal, CMS, el Departamento de Salud de Puerto Rico, la ACES y el Comisionado de, salud, de Seguros, entre otros. El carácter no improvisado de la conferencia 2023 debe ser subrayado por las exclusiones notables que empobrecen un programa que de otra forma podría haber estado menos sesgado y más a tono con la profunda crisis del sistema de salud de Puerto Rico. Faltan en la estructura del programa quienes más tienen en juego en esta crisis profunda del sistema de salud casi abismal. Los pacientes y los proveedores de salud. ¿Se imaginan un sistema de salud sin pacientes ni proveedores? Lo que les señalo es que este programa de la Puerto Rico Health Insurance Conference 2023 es una perfecta tomografía del desequilibrio y de las premisas falsas sobre las cuales se asienta el edificio de la salud pública en Puerto Rico. Pareciera que la Cámara de Comercio y que sus compañías aseguradoras socias, el personaje central de la salud, son los seguros médicos. Eso es verdad parcial, la, Parcialmente, la inmensa mayoría de los proveedores de salud en Puerto Rico le atribuimos a las aseguradoras médicas y a su avaricia la causa principal de la crisis del sistema de salud. Mira qué caliente está esto, señores. En segundo lugar, como factor causal de la crisis, le corresponde a los entes reguladores que ya por segunda década se han caracterizado por dejar pasar, dejar hacer, por la condonación y a veces hasta la indiferencia a la hora de procurar y garantizar un sistema de salud balanceado que sirva bien a todos y no simplemente a los rendimientos de los accionistas, inversionistas o que simplemente facilite los sueldos y bonificaciones millonarias a los ejecutivos, más bien ejecutores que tienen a la salud del pueblo rodando por el piso. Por supuesto, oiga, esto está fuerte, este doctor le bajó bien duro, le bajó bien duro al presidente de la Cámara. Por supuesto que hay funcionarios públicos, y ahí le está explicando que dice que, que han hecho trabajo, etcétera, pero dice que la Cámara de Comercio debiera interesarse más por diseño como, como distinto, como lo que plantea la Federal Trade Commission. Dice, recibimos para mayor sorpresa, Oiga, que esto, está es la parte del chisme. Recibimos para mayor sorpresa una invitación, es que esto, es, Dios mío, estas cosas pasan en Puerto Rico y uno dice, eh, es, es increíble, dice, recibimos para mayor sorpresa una invitación, siete mesina, atacuñando al Colegio de Médicos Cirujanos como uno en uno de los paneles de salud mental. Tema. Quedado al desastre provocado por la autoevaluada industria de sus planes médicos amerita días de examen y estudio intensivo. Declinamos esa incorporación añadida a mano en el programa. No asistiremos ni validaremos dentro de esa reunión lo que claramente es una recepción a los reguladores federales y otro intento del encantamiento a los reguladores locales. Sabemos que el Departamento de Salud y su secretario, distinguido colega doctor Carlos Mellado, tienen en capilla al diente los impagos en estos días. Dinero de los proveedores retenido ilegalmente por las aseguradoras. Sabemos de la incomodidad que la acción fiscalizadora del nuevo comisionado de seguros ha generado y quien anuncia auditorías y promueve estudios y legislación para atender el grave daño a pacientes y proveedores causados por la industria de aseguradores médicos. Es urgente, ambos funcionarios lo sigan haciendo, pues es mejor corregir la enfermedad de la industria que relatar la bitácora de una autopsia del sistema de salud. Y, y sigue el doctor. Ay, Dios mío, qué fuerte estuvo esta carta. Dice lo siguiente. Aseguradoras médicas, seguiremos nuestra denuncia pública de sus desmanes y de su conducta probada de inutilidad, factor principal de la degradación de la salud de los puertorriqueños. Seguiremos fiscalizando a los fiscalizadores y orientando al pueblo. Me abstengo aquí de enumerar sus habituales e indeseables prácticas. Ustedes mismos las conocen. A la Cámara de Comercio solo de, de, le diremos que deben escoger bien a, ¿En quién delegan y qué delegan a la hora de coauspiciar foros como este? Atentamente, el doctor Carlos Díaz Vélez, cardiólogo, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Señores, contundente la carta del doctor Carlos eh, Díaz Vélez. Nosotros tuvimos conocimiento de esta carta el viernes, pero evidentemente con tantas noticias que ocurrieron, pues no la habíamos publicado. Lo estamos dando a conocer ahora en el programa y eh, por escrito que lo hemos, lo hemos publicado. Pero esto es serio. Lo que está pasando en salud es como una bomba de tiempo que va a implotar y lo que adelantamos el viernes de esta noticia va a ser contundente así es que esté pendiente, ya usted se enteró primero aquí en blanco y negro con Sandra cuando venga a hacer noticias en el resto de los medios ya usted lo sabía porque se enteró aquí primero y le doy las gracias a la gente que nos está apoyando porque es importante que la gente sepa lo que está pasando aquí suscríbase a nuestra plataforma de Substack, ahí es que estamos recibiendo el, el apoyo, nosotros no tenemos auspicio comercial, nosotros no tenemos verdad, evidentemente eh, no damos seguimiento ni estamos eh, comprados por la payola de ningún sector así que eh, eh, hacemos periodismo independiente con mucho sacrificio pero con un profundo compromiso por el país para que la gente de verdad sepa lo que está pasando así que esta noticia es otra de las que se enteró en exclusiva aquí en este subprograma, pero tengo que cambiar el tema mis amigos, evidentemente el tema de salud está súper caliente es, es bien duro lo que está pasando pero tengo que hablar de lo que pasó en la República Dominicana en el día de ayer y lo que está ocurriendo en el día de hoy estamos en récord por los últimos dos años denunciando en Puerto Rico las irregularidades que se están cometiendo y el caso tan terrible entre el que se figura como una persona distinguida que aquí le rendían pleitesía, que aquí lo tocaban con pinza y debo decir que muchas personas ejecutivos de la industria automotriz y gente de la banca se comunicaron con esta servidora en, lo, en el último año y medio para pedirme que le pasara para que le pasara la mano a este señor Donald Guerrero, que fuera suave con él y yo le decía, bueno, no es que yo sea dura es que yo estoy investigando la información que es correcta y él tiene que contestar y él, él se negaba a contestar preguntas de este programa hasta que nosotros revelamos todo el esquema de entramado que había de investigaciones en su contra en la República Dominicana que concluyeron ayer con el arresto de Donald Guerrero, quien fue el ministro de Hacienda del vecino país, pero que en Puerto Rico es el dueño, o por lo menos se proyecta como uno de los dueños del, del lujoso dealer de autos BMW Autos Hermana, del Autocentro Toyota, Autocentro Chrysler, uh, Chrysler, Autocentro Nissan y otros negocios vinculados al tema de los automóviles en Puerto Rico, un negocio que ha ido saliendo de las manos puertorriqueñas para ir a manos dominicanas. Me refiero a Donald Guerrero, que fue arrestado en el día de ayer por múltiples cargos de corrupción y lavado de dinero eh, presumiblemente el dinero en el exterior pero no fue el único que arrestaron arrestaron también a los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo provocó incluso hasta un piquete en horas de ayer de la tarde de ayer en el vecino país eh, porque Gonzalo Castillo eh, fue candidato a la presidencia en los últimos comicios por el partido de la liberación dominicana uno de los principales partidos allá que fue el que llevó al poder a Danilo Medina, que por cierto puso los pies en polvorosa y rapidito se fue ayer para, para Estados Unidos. Estos tres funcionarios y otros funcionarios, voy a entrar en detalle, fueron arrestados en un fraude de 19.700 millones de pesos dominicanos, que esto equivale a 300 millones de dólares, la cifra más grande de fraude en la historia dominicana. Esto es mucho más grande que el caso de Odebrecht, que era de 91 millones de dólares. Y esto confirma la investigación que reiteradamente en este programa por meses largos estuvimos hablando del impacto que esto tenía en Puerto Rico, que tuvimos también la demanda que radicaron contra eh, este señor Donald Guerrero aquí en Puerto Rico. Donald Guerrero eh, había contratado al bufete de Harold Vicente y como uno de los contratistas, pienso, de, o subcontratista del, del bufete estaba el periodista y analista político Leo Aldrich, que en un momento reaccionó y, y publicamos aquí y publicamos en nuestras redes también, en nuestro blog, un artículo sobre la contestación una demanda que había que se había encoado aquí en Puerto Rico porque el dueño fundador de la Autogermana, este señor Eduardo Pellerano Nadal, lo demandó por 20, casi 22 millones de dólares. Una demanda grandísima. Cuando usted ve una demanda de esa cantidad, cantidad de dinero, inevitablemente tiene que ser noticia. ¿Cómo es que una noticia tan grande no haya salido publicada en los medios? principales, señores, sencillo, por las pautas publicitarias y por miedo. Yo voy a preguntarme ahora dónde están todos esos compañeros en los medios que iban a los dealers de estos carros a dar sus transmisiones en vivo desde los dealers. ¿Qué van a decir ahora cuando el dueño de estos dealers está ahora preso por corrupción en el vecino país? ¿A qué no dicen nada? que saquen la cara y expliquen lo que está pasando. Esto es una vergüenza, que estén vinculados a negocios donde hay una estafa al pueblo dominicano y al pueblo puertorriqueño, porque quienes se fastidian aquí son los pueblos de ambos países. Yo quiero darle las gracias al compañero Francisco Tabar, Francisco Tavares de El Demócrata en la República Dominicana, que fue quien primero rompió esta noticia allá, y ustedes saben que tenemos vínculos con ese medio. Quiero darle las gracias también a los compañeros periodistas del Diario Libre, uno de los principales periódicos en la República Dominicana, por publicar fiel exactamente lo que nosotros publicamos eh, y lo que nosotros hemos estado denunciando consistentemente aquí en Puerto Rico eh, eh, y, y por darnos crédito a la, a la cobertura que hemos hecho, gracias también al diario al diario libre de la República Dominicana Dominicana, que esto es súper importante. Nos, nos sentimos honestamente eh, verdad conmovidos porque la cantidad de compañeros de la prensa dominicana que nos han contactado son eh, muchas, muchos y muy grandes. Quiero también darle las gracias a los compañeros de Somos Pueblo, el medio digital independiente bastante conocido en la República Dominicana, que también nos estuvieron eh, eh, contactando y que vamos a estar saliendo en una serie de programas con ellos allá en la República Dominicana precisamente por el, la magnitud del escándalo que esto conlleva para el pueblo vecino, porque estamos hablando de un desfalco de grandes proporciones, de gran, de, de gran cantidad de evidentemente de robo de, lo, del del dinero público del vecino país. Quiero darle las gracias también al compañero Claudio Matos de el medio Precisión, eh, el periódico Precisión, dirigido a la comunidad dominicana y también publicado en la República Dominicana, también por darnos cobertura y darle seguimiento a esto que hemos venido denunciando, señores, porque es que yo llevo, llevamos dos años, estamos en récord lo que nos siguen diciendo, y que aquí este, este entramado de lo que pasa en Puerto Rico, esta violencia que se vive en nuestro país uno mira al lado y mira lo que está pasando en Haití, mira lo que está pasando en Jamaica, mira lo que pasa en la República Dominicana y se tiene que, 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 que analizar con dos dedos de frente que esto es algo regional, esto es más grande que Puerto Rico. Pero cuando uno empieza a notar que hay unos vínculos muy específicos con gente que hace negocio allá y que viene a hacer negocio acá y que tiene unos negocios dudosos en ambos lugares y que hay unos... Eh, alarmas que se señalan y se empiezan a levantar, uno dice, algo está pasando aquí. Nosotros hemos dado a conocer que este señor, eh, la imputación es que presumiblemente el dinero que eh, lo estaban, eh, verdad, se, se alega que estaba lavando eh, dinero, esa es una de las alegaciones en el exterior, y mucho de este dinero fue a parar aquí a Puerto Rico según las alegaciones. No podemos olvidar que este señor Donald Guerrero, exministro de Hacienda, que aquí lo, como digo, se pavoneaba, Mientras nosotros denunciábamos esto, y lo tengo que decir públicamente, el periódico El Nuevo Día publicaba noticias de, de, de sociales del aniversario de Autos Hermana. Mire, perfecto, es una empresa que tiene un aniversario, pero había que fiscalizar si en ese mismo día le habían radicado una demanda de casi 22 millones de pesos y no lo habían publicado, con alguno de los principales bufetes. Harold Vicente, que es uno de los eh, abogados más conocidos en este país, y el señor Pellerano tenía de abogados aquí el Valdés, que nosotros llamamos a, a los dos eh, bufetes. Ahora ya no es Maconel Valdés, Ahora tiene de abogada nada más y nada menos que María Domínguez, la ex fiscal federal. O sea, estamos hablando de grandes ligas. Is, these are big leaguers. Grandes ligas del dinero y del capital en nuestro país y en el vecino país con cosas extrañas. Para que se le impute que le han robado este dinero 21.8 millones de, de, de la demanda del negocio en Puerto Rico y casi 390 millones allá, usted dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y yo quiero recordarles a los amigos que están escuchando que también parte de este esquema, cuando nosotros empezamos a denunciarlo hace dos años, se vinculaba a que muchos de estos funcionarios del gobierno dominicano se iban a los centros nocturnos, a los clubes nocturnos en la capital. Había una serie de clubes nocturnos donde se paseaba por allí, o, o Anuel AA, Ozuna era el más que estaba allí, eh, también Daddy Yankee, eh, farruco un montón de reguetoneros puertorriqueños y mientras los reguetoneros cantaban, ahí estaba Big Papi también, ¿te acuerdas? En el que tirotearon. Estaban todos esos allí. Eh, y Los ejecutivos y los funcionarios del, go del gobierno hacían su su, ¿verdad? sus transacciones. Esos negocios pertenecían a un poderoso narcotraficante que se llama César Peralta, alias César el Abusador, que cuando empezó a haber problemas, el tipo salió corriendo y se fue yendo. A Venezuela. Yo digo tipo, me disculpan, pero tengo que decirlo así porque una persona que trafica droga y que manda a matar gente es un tipo, no es un, no es un, es un, es un espécimen. Ese señor salió corriendo a, a Venezuela y después se escondió en Colombia y los norteamericanos, Estados Unidos de América, el FBI lo, y las otras autoridades federales lo apresaron en, en esos países y lo extraditaron. ¿Usted sabe para dónde? Para aquí, para Puerto Rico. O sea, ¿qué hace ese narcotraficante aquí? Pues mire, es porque se trata de un entramado regional. Así que estos temas son importantes, no todo el mundo se atreve a hablarlo eh, y lo estamos haciendo porque aquí se va la vida de muchas personas en el vecino país y en Puerto Rico. Y se va la vida también de los negocios en nuestro país porque cada día más se están yendo de manos puertorriqueñas a manos extranjeras. Miren, con la con estas dudas que hay detrás de todo esto. Tengo que hacer una pausa ahora mismo porque estoy ya con la pausa encima, pero cuando regresemos voy a hacerle el, el, la explicación completa de este entramado de corrupción que vincula a la República Dominicana con Puerto Rico. Regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar un poco y a explicarles la implicación verdad y lo, el impacto que tiene esto que está ocurriendo en la República Dominicana, este terremoto político y económico. Detuvieron a un grupo de exministros del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana, realizaron 40 allanamientos en la tarde de ayer y presos, amanecieron, Gonzalo Castillo que había sido candidato a la presidencia del vecino país, Donald Guerrero que era el ministro de Hacienda, un hombre muy reconocido que tiene múltiples negocios en Puerto Rico y tenía gente pidiendo por lo menos a este, a este medio que fuéramos suave con él José Ramón Peralta y el ex dirigente reformista Ángel Lockwood entre otros, o sea los arrestos que han ocurrido en la República Dominicana son amplios y son vastos señores, mucha gente que está bajo estos arrestos, pero qué es lo que pasa allí? El traslado a la cárcel preventiva en la Ciudad Nueva de estos siete funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina y otras 12 personas arrestadas en lo que el gobierno dominicano le llama la Operación Calamar, ha puesto en marcha y ha concretado lo que nosotros veníamos denunciando aquí por parte del Ministerio Público de los últimos meses. Y decíamos que esto era importante, que Puerto Rico tenía que seguir esta noticia porque vinculaba intereses económicos y políticos en nuestro país. Eh, ¿Y qué pasó allí? Pues, señores, eh, fue una situación muy fuerte. Ayer estuvo todo el día en este caos. Esa fue la noticia en todos los medios. O sea, eh, como le digo, entrada y salida de abogados, gente a la cárcel, noticieros corriendo última hora desde que esto empezó todo el día de ayer estuvo fuerte. en Un eh, comunicado que envió la Procuraduría dice que los, la Pro Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, así es como ellos le llaman, la PEPCA, confirma la, el arresto de todas estas personas que les mencioné, incluyendo Donald Guerrero, eh, también el exministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, que había sido eh, aspirante a la gobernación a la presidencia del vecino país, el excontralor general de la República Daniel Omar Camaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar Luis Miguel Pisirilo el ex director del Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar también fueron arrestados, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía, Emil Dávila, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yajaira Brito, Analinda Fernández el, la, y otros, entre otros, ¿verdad? ¿Cuál es la, la acusación contra todos estos funcionarios dominicanos? Miren, asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, o sea, lavado de dinero, son los delitos imputados en este grupo vinculado presuntamente al pago irregular de expropiaciones de inmuebles a través de Hacienda durante la gestión de Guerrero. ¿Qué era lo que ellos hacían? Señores, ellos iban... En algunos lugares ponían, iban a un terreno o a una casa y le ponían un letrero de estorbo público o vamos a, a expropiar esta, esta, ¿verdad? Este, este terreno, esta casa, vamos a hacer esta expropiación. Y el gobierno venía y hacía el, ejecutaba, ¿verdad? le quitaba esa propiedad a sus tenedores o a sus dueños o a su familia, y entonces la ponía en un sitio de venta que la compraban unas corporaciones que ellos mismos la compraban con fondos públicos y el dinero salía del país. Eh, se identificaron una serie de compañías o sociedades en las que se creaba para hacer esas transacciones y a la cuestión de semanas de haber hecho esas transacciones, a veces en cuestiones de horas, las, de, las rompían, las eliminaban. Así que eh, estas propiedades del Estado fueron a parar a manos de esta ganga que la, el que coordinó todo fue precisamente el dueño de Autogermana, Autocentro, Toyota, Autocentro Nissan, auto, Autocentro Chrysler. El dueño que él dice que es el dueño, porque aquí en Puerto Rico hay una demanda que le está imputando, ¿verdad? Eh, por lo menos titularidad del dealer autogermana. Así que estamos hablando de grandes proporciones. ¿Por qué esto es importante para usted que me esté escuchando aquí en Puerto Rico? Señores, aquí en Puerto Rico está pasando exactamente lo mismo. Aquí en Puerto Rico, los gobiernos municipales están en un proceso acelerado de ponerle estorbos públicos y el letrero de estorbos públicos a muchas propiedades y que de buenas a primeras las compran ciertos bancos con ciertas cosas y después pasan a manos de la misma gente. Esto fue lo que nosotros denunciamos hace unos meses en el municipio de Calley, que el alcalde nos comió, nos abrió la boca y se puso un poco grosero en la conferencia de prensa, pero que después tuvo que admitir que no eran... Seis o siete propiedades. Dijo en la conferencia de prensa que eran once propiedades, que él las compró, en este caso, a la empresa Dishow, Dishow adscrita al Banco Popular. Eh, y eso fue lo que dijo el alcalde de Calle. Yo no estoy diciendo que haya sido ilegal, yo estoy diciendo lo que dijo el alcalde de Calle. Ahora, fíjense qué casualidad, que en, en Puerto Rico están expropiando, están poniendo letreros de estorbos públicos en muchas casas abandonadas y... Eh, se ve que hay entidades bancarias y comerciales en Puerto Rico que están haciendo esas compras. Entonces yo me pregunto, ¿estará pasando lo mismo que se, que se descubre ahora mismo en la República Dominicana? Yo no puedo ¿verdad? decir que esto es lo que sucede, no tengo la prueba, pero uno está mirando lo que pasa aquí alrededor y yo digo, bueno, pues igual aquí están expropiando y está pasando eso. ¿Quién está haciendo estas compras de propiedades en Puerto Rico? Pues esa sería una pregunta que habría que hacerse más adelante. Si son individuos, si son empresarios de la ley 60, si son municipios, o sea, no sabemos. Eso, eso conlleva una investigación un poco más, más profunda y de eso vamos a hablar más adelante. Yo me quiero concentrar en que nosotros debemos mirar lo que sucede en el vecino país y las implicaciones que esto podría tener en Puerto Rico. Porque cuando se hace un cargo tan fuerte de, de malhechores, de desfalco, pues mire, usted tiene que ver que están pasando muchas cosas. Donald Guerrero, que era el, el cabecilla de esta mafia, de este aspecto de la mafia dominicana, porque es que no se puede hablar de otra manera, tiene de abogado allá, entre otros, a Eduardo Núñez, que ha estado dando, Eduardo Núñez, el licenciado Núñez ha estado dando explicaciones diciendo que, que esto es ilegal, hay un argumento también que se está diciendo que esto es una persecución política porque también se ha hablado de esto, ¿verdad? Y que son personas que no tienen incidentes, eh, ¿verdad?, eh de naturaleza criminal le está pidiendo que los dejen sal, sacar a la casa y que puedan regresar a su casa. Y esas son conversaciones que están teniendo con los investigadores del vecino país. Así que esto es algo muy fuerte que lleva pasando desde hace mucho, mucho tiempo. Yo quiero plantearles a ustedes, verdad, yo ayer hice un video, los que me siguen, tuve que levantarme corriendo, de hecho dije 18 de, de marzo y ayer era 19, lo dije dos veces porque... Estaba como medio aturdida de tanta información que estaba recibiendo y tan rápido en la, en la mañana de ayer y el hecho de que se confirmara tanto trabajo, porque señores, qué mucho trabajamos nosotros con esta noticia y qué difícil tratar de convencer a los medios para que lo cubrieran aquí. Nadie lo quiso cubrir ahora, es que están hablando del tema, ¿verdad? Pero fue algo que nosotros habíamos denunciado y ustedes lo saben, estamos en récord. Eh, pero... Cuando uno hace el análisis de qué sucede, yo había dicho que era el caso el caso eh, Antipulpo. Ese fue el caso que inició todos estos eh, ¿verdad? Estos ejemplos de corrupción en el vecino país. Pero yo quiero precisar, porque es que allí le ponen nombres así a, a, lo, a las investigaciones, la, eh, la que ocurrió ayer, el arresto de Donald Guerrero, ellos le llaman Operación Calamar. Ese es el séptimo caso, que el, eh, vuelvo y digo, la operación, eh, la operación Calamar es el séptimo caso que ha hecho el gobierno dominicano para desmantelar todo el, el entramado de corrupción, y le llaman así porque es como, como si fueran muchos tentáculos, ¿verdad? Eh, recuerden que ellos habían hecho eh, en la, las operaciones antipulpo, medusa, falcón, operación larva y otras que tenían que ver con la venta de propiedades públicas a manos de millonarios para gente para quedarse con ellos, en, con el poder, ¿verdad? Muchos de estos hasta ahora ya van eh, una serie de como 40 funcionarios, incluyendo, como dije, el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo y esta figura de Donald Guerrero, que es una figura muy reconocida en el vecino país. Así que, ¿qué es la Operación Calamar? Como le dije, la Operación Calamar, que es el, uno de los más vistosos, el arresto de ayer de Castillo, de Guerrero y de Peralta y todos los nombres que mencioné, incluyendo los jefes de casino, de juegos de azar y le están eh, acusando de sobornos. Eh, financiamiento ilícito, coalición de funcionarios, lavado de dinero y otras cosas. Hay una operación que fue la anterior, que, era, que fue la que ¿verdad? Que habíamos hablado de la operación anterior, es la operación Antipulpo. Esta empezó en el año 2020 y ese fue el primer gran caso de corrupción administrativa del gobierno de Abinader, el que está ahora mismo en el poder, que incluyó el apresamiento de 10 exfuncionarios, incluyendo dos hermanos de Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magali Medina Sánchez. Juan Alexis era el cabecilla de esa, de esa investigación y otra serie de funcionarios que nosotros lo hemos publicado para ahí. Luego hicieron los operativos. Coral y Coral 5G que duraron cuatro meses después de Antipulpo con acusaciones a figuras en los cuerpos militares dominicanos que los acusaron de integrar un entramado militar y policial con el interés de, de, de quitarle al pueblo dominicano sobre 3 mil millones de pesos. Y ahí arrestaron a una serie de jefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial, a capitanes, a policías, etc. El 5G eh, incluía también a otras figuras y todavía vienen arrestos por ese grupo. El otro caso, el otro verdad eh, eh, operativo que ellos le llaman además del 5G y 5G, eh, eh, del Coral y Coral 5G, está el caso Caracol. El caso Caracol eh, es un imputado, el de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez y miembros como Pedro Ortijo Hernández, Carlos Noé Tejada y otros. La Cámara de Cuentas es como decir una estructura parecida a lo que debería ser, digamos, la Oficina del Contralor, algo parecido así, y los están eh, apresando, ¿verdad? Esa fue Ese operativo fue por delitos de obstrucción a la justicia ...y asociación con malhechores. Así que ese fue otro de los grandes operativos de corrupción de gobierno. El otro operativo grande fue Operación 13, que fue de un fraude de más de 150 millones de pesos orquestado en la Lotería Nacional. Este fraude, la gente fue a hacer un operativo y habían empleados y todo, que se quedaron. Ellos mismos se ganaron la lotería, pero los cogieron. Ahí van como 13 personas arrestadas en ese proceso que terminó el pasado 6 de marzo eh, e incluyó al ex administrador de la lotería con una condena de... Alrededor de siete años de prisión, porque entre todos, incluyendo al, al que decía los números de la loto, se lo estaba robando en televisión, toda esa gente fueron arrestados. Así que esa es la operación 13. El otro operativo es Operación Medusa, que incluye 38 allanamientos e investigaciones en el ex procurador general de la república Jean Alain Rodríguez como el principal implicado, eso fue en el 2021 y se le imputa haber desviado 6 mil millones de pesos del plan de las eh, ¿verdad? El, el plan que se usaba, ellos le llamaron plan de humanización era un dinero de las cárceles lo desviaron para comprar propiedades a través de iglesias evangélicas, miren miren el escándalo que estaban haciendo en el vecino país ese fue un caso también bien bien fuerte que nosotros lo revelamos aquí en Puerto Rico y eh, los otros operativos era el operativo Falcón, que incluía a 60 fiscales y al menos 200 agentes de la Dirección Nacional del Control de Drogas. Hubo 80 allanamientos, esto fue en la región de Santiago, y metieron a preso a varias personas, de, ¿verdad? evidentemente por eh, el, la acusación de, de estas personas, eran prisión preventiva relacionada a eh, ilegalidades en procesamiento criminal de narcotraficantes, entre otros temas, ¿verdad? Ese fue el operativo Falcón. El operativo Larva, la operación Larva, está en la primera etapa ahora mismo con 26 allanamientos simultáneos en negocios en el Distrito Nacional, allá en Santo Domingo, en toda la región de la capital y en Capcana, es una red vinculada a una estructura criminal dedicada al narcotráfico y esto incluye ayuda de autoridades federales de los Estados Unidos de Norteamérica que están eh, ¿verdad? evaluando lo que sucede allí. Así que les he dado un resumen de todos estos casos de corrupción y este entramado de persecución que está haciendo el gobierno dominicano y uno lo tiene que mirar, son unos operativos que, que se está haciendo el gobierno de Abinader, y preguntarse qué rol tiene Puerto Rico y de qué manera Puerto Rico se vincula, más allá del caso de este de, de el, el, caso que acaba de salir ahora, ¿verdad? El caso de, de, de obviamente de Donald Guerrero, esto esto que ha ocurrido, ¿verdad? Tiene que haber unos vínculos con otras áreas. Así que nosotros tenemos que estar mirando estas noticias. Nosotros vamos a seguir dando estas investigaciones. Les invito a que lean y estén pendientes a lo que vamos a estar publicando en los próximos en las próximas horas y en los próximos días, porque esto apenas empieza. Y cuando empiecen a, a señalar los vínculos directos con Puerto Rico, les voy a hacer una historia. Aquí tiene mucho que contestar los portavoces de esos dealers de carro y la gente que le ha estado dando el negocio a, esa gente, a esas personas en Puerto Rico, eh, sobre todo la asociación de dealers de carro y todas esas personas tienen que reaccionar, no se pueden seguir escondiendo. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto. Lo quiero y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa dije que todos tienen que reaccionar. Tienen que reaccionar, señores, porque lo más importante que hay que reaccionar ahí es ver qué vínculo si alguno tiene con Puerto Rico. Esas explicaciones las tienen que dar. Aunque no lo quieran aceptar, tienen que hacerlo porque estamos hablando de mucho, mucho dinero. Pero bueno, tengo varios temas que quiero trabajar en el día de hoy y yo sé que el tiempo se me ha extendido, pero es que estos temas son bastante complejos. Hoy Puerto Rico está de luto desde ayer por el fallecimiento de Marisol Malaret, quien fue la primera Miss Universe en, la primera Miss Universe en Puerto Rico que era, ella fue una pionera en todo y ha, de verdad que se ha hablado mucho de la vida de Marisol Malaré todo el, el los logros que ella ha tenido y que, y que dejó, el legado que dejó, lo, buen com lo buena compañera que fue de trabajo en todos los medios, en la televisión y en las revistas. Ella trabajó por mucho tiempo en las revistas, eh, primero en, en la revista Imagen y luego en la revista Caras, entre otras, y fue pionera en este respecto. Tuvo negocios también. En algunos momentos no fue tan exitosa, pero fue una feminista en todo el sentido de la palabra. Y fue una gran... Eh, compañera. Así es que, que en paz descanse ella y, y su familia que te, con, recibe el consuelo. También murió, y esto es importante, uno de los grandes maestros del arte y la cultura puertorriqueña que, que hay que ponerlo en el sitial de los principales artistas de nuestro país en la plástica. El maestro Rodón fue uno de los más importantes artistas en la pintura puertorriqueña del siglo XX. Falleció a la edad de 88 años. Esto fue confirmado ¿verdad? el sábado. A él le sobreviven unos hermanos y unos sobrinos y evidentemente es una figura muy importante nuestra historia de la segunda mitad del siglo pasado eh, por las obras que dejó plasmadas. Por ejemplo, una de las obras más reconocidas que se ha hecho en serigrafía es la obra del escritor argentino, eh, verdad la, de, la, eh, la figura de, de Jorge Luis Borges, las manos de la primera bailarina cubana Alicia Alonso, y la figura, una de las de las pinturas más emblemáticas, el retrato de Luis Muñoz Marín, que se ve viejo, cansado, triste, y uno, pues lo comparaba con el retrato que había hecho Martorell de Don Luis Aferre, eh, y siempre se hacían esas comparativas, ¿verdad? Porque habían competencia entre los artistas, pero sin lugar a dudas, este señor fue eh, uno de los principales artistas de nuestra historia, y, y una, que tuvo una trayectoria sumamente brillante, que se debió haber entendido y, y se debe siempre recordar la historia del maestro Rodón, que fue eh, un, un gran pilar de nuestra historia. El gobernador Pedro Pierluisi decretó unos días de duelo por el fallecimiento tanto de Marisol Malaret como de el maestro Rodón. Así que que en paz descanse ambos y que y hay que darle la gracia, hay que reconocerlo. ¿no? Las nuevas generaciones tienen que conocer a estos grandes puertorriqueños que de una forma u otra, en distintas facetas de la vida, aportaron a nuestro desarrollo como como pueblo y como y como nación cultural que somos y como y como nación que somos. Así que esto es importante, todo lo que sean las artes y, y, y las cosas positivas también. Eh, hoy es un día importante porque hoy, mis amigos, se conmemoran 20 años de la guerra de Irak el 20 de marzo del 2003, el presidente de entonces, George W. Bush, anunciaba el despliegue de todas las tropas estadounidenses y extranjeras a Irak. Y yo lo recuerdo como hoy porque fue un momento muy fuerte, muy, muy duro en las vidas de todos nosotros. A mí me tocó cubrir el 11 de septiembre en Nueva York, que fue una de las fechas que jamás olvidaré. Eh, esa, esos aviones y después todo lo que pasó, las dos semanas que estuve después de, ese, de esos incidentes, jamás lo a olvidar. Eh, fue muy duro. Tanta gente que murió en esas torres. Y luego la repercusión que pasó, todo el, el, el pretexto que había de irse a la guerra, con supuestamente armas de destrucción masiva que nunca pensaron, y se cumplen 20 años de eso. Mire qué rápido ha sucedido eh, toda esta guerra, el asesinato de Saddam Hussein, que lo mataron en el 2003, todos estos personajes, Dick Cheney, que eh, tenía acciones en, la, en el armamento, eh, Don, Ans eh, Don, Don Rumsfeld también, eh, que era el secretario de Defensa, eh, Condolisa Rice, que era la primera asesora en seguridad nacional, que era negra, la primera mujer y, y negra en, en asesora en seguridad nacional. El ex primer ministro británico Tony Blair, que tuvo también una una participación enorme que también se le acusó de haber estado exagerando sobre el peligro que era Saddam Hussein eh, y obviamente pues otras personas que estuvieron allí involucrados en esa administración este, importante de, de, de Bush y un momento, tanta gente que murió posteriormente, parte de lo que se revela tanto en Irak y luego en Afganistán por parte de lo que reveló Wikileaks, eh, que lo reveló eh, Julian Assange, ese periodista que ahora mismo lo quieren matar en vida, lo han dejado solo eh, y lo quiere extraditar a Estados Unidos para asesinarlo, pues evidentemente es porque reveló la, los desmanes que estaban haciendo los soldados y muchos asesinatos de gente civil y gente que no tenía nada que ver, que estaba viviendo en Irak y sencillamente fueron víctimas de toda esta avaricia y de toda esta mentira. Y por una venganza, por haber tumbado unas torres que fueron unos terroristas, no fue necesariamente el pueblo que siempre es el que paga las consecuencias. Muy triste ese día. Pero señores, hoy también se conmemoran tres años de que se decretara el primer cierre en Puerto Rico por la llegada del entonces desconocido virus del COVID-19, que ya al día de hoy ha cobrado 5.837 vidas y que al día de hoy en Estados Unidos se están dando una serie de revelaciones. De hecho, en la plataforma Substack, donde yo publico, los invito a que se suscriban y que no solamente lean lo que yo publico, ahí está escribiendo MacType ahí está escribiendo, Mike Tavie fue el que sacó los papeles de eh, Twitter eh, y ahí está Chris Hedges, que es un periodista veterano, pero siempre ha sido un periodista muy, muy avesado y se atreve a decir las cosas, entre otros. Y ahí han estado revelando muchas de las informaciones de cómo hubo una, podríamos decir, una colusión del gobierno de los Estados Unidos. Twitter, Facebook, las redes sociales para desinformar y para obligar a que la gente no hiciera cuestionamientos serios sobre el proceso del COVID y con, con el manto de que había una desinformación por los, ¿verdad? los, los fanáticos eh, antivacunas, porque la realidad es que había fanatismo en ese proceso se hizo una censura masiva a cosas importantes como, por ejemplo, cuestionamientos básicos sobre los efectos a, a mediano y largo plazo de esas supuestas vacunas, ¿verdad? De esos que ellos le llaman vacunas, medicamentos, lo que usted le quiera, tratamientos. Eh, y que ahora, a casi tres años de esto, han empezado a ver todos los efectos a corto, largo y mediano plazo de estas inyecciones, y en Puerto Rico, todavía al día de hoy, la directora de, eh, principal oficial médico, Iris Cardona, rara vez habla del efecto. Aquí de lo único que hablan es de a, a avanzar a que la gente se vacune. Y obviamente pues ya hay un poco más de escepticismo, La gente está preocupada y la bivalente no ha tenido éxito. Aquí han sido exitosos en la vacunación de las primeras, de las primeras dosis. Yo tengo, por ejemplo, las tres vacunas. Hay gente que se pone tres y cuatro, eh, cuatro y cinco, y hasta la bivalente, pues la bivalente pues, no ha sido exitosa a pesar de todo esto. Señores, esta semana también, mire que, que muchos temas hemos hablado en el día de hoy. Tengo dos temas que quería traerles importantes. El primero, los invito a que busquen dos noticias que publiqué este fin de semana. Yo estoy, he estado escribiendo como loco, pero pero están ahí. Hay una columna, como todas las semanas, que yo publico en Eiboricua, la pueden buscar en Eiboricua.com, también en mis plataformas, que yo me pregunto, ¿y dónde están los populares? ¿Dónde está el Partido Popular? Y yo hago un desglose de lo que hace el Partido Popular y de la, y más que nada, es el caos interno que viven, que vive Puerto Rico, que uno se tiene que preguntar, bueno, es, es, que, ¿cuál es el rol del Partido Popular? Que debería estar. En dando cara, ¿verdad? Y muchas veces la incompetencia del partido que debe ser la principal eh, oposición en el país y el contubernio con la corrupción, pues eso es lo que nos pasa y el Partido Popular Democrático sigue esforzándose con ahínco y con tenacidad, haciendo todo lo posible posible. Por ser cada día más inconsecuente. Así que la explicación completa de hecho y ejemplos que menciono, los problemas que tiene, como recuerdan el viernes sacamos el problema con el alcalde de Ponce y los líos que hay, las la renuncias masivas y el inminente, ¿verdad? Este... Eh, referido de, del alcalde y otros y así pues hablamos lo que sucede en Aguadilla, lo que está pasando en Mayagüez, lo que sucede en Caguas y otros municipios del Partido Popular. Lo vemos muy difícil para esa colectividad y la falta de fiscalización pues tiene mucho que ver. Ayer hicieron un anuncio verdad de que estaban eligiendo y haciendo un par de cosas, pero francamente es mucho más lo que tienen que contestar que no acaban de contestar. Es muy serio lo que lo que se trata con el Partido Popular, así que los invito a que lean ese análisis, lo publicamos, como re, como les digo, en el día de ayer eh, en todas mis redes sociales y fue la portada de eh, la historia, de la, la columna, verdad que en un momento fue portada en boricua También en Eiboricua tengo escrito una, not una nota que los invito a que la lean, Nitzaira Leonor reafirma su raza, su juventud y el poder del agua en su primera exposición. La joven artista presenta su primera exposición individual en el espacio Reunión. Y ahí presento algunas de las piezas, presento parte del audio de cuando tuvimos aquí hace como dos viernes a, a Nitzaira, cuando nos estaba presentando esto. Y los invito para que hablen, escuchen y, y vean, ¿verdad? Y vean las obras eh, y escuchen de voz de la propia Nitzaira. ¿Cuál era la, la intención de esta joven artista? Tiene apenas 25 años, una nena, haciendo esta exposición que está en el Centro Reunión. Así que lo pueden ver también. Esa es otra de las notas que tengo publicadas eh, a lo largo de este fin de semana. Y termino con una nota que a mí me parece importantísima también. Esta semana es crucial en el caso de Ángel Pérez. Es una situación fuerte. Se espera que ¿verdad? Este, Oscar Santa María y otros van a estar deponiendo por allí. Así que hay que estar atento a todo lo que va a trascender sobre este caso. El punto culminante del caso de Ángel Pérez eh, va, va a estar en ese testimonio de Oscar Santa María, que ha estado ¿verdad? corrompiendo a tantas figuras en nuestro país. Eh, evidentemente, este jurado que son dos hombres y diez mujeres debe retirarse y, le y deliberar posiblemente esta misma semana si Ángel Pérez es o no culpable si uno mira la cara de Ángel Pérez está destruido muy fuerte este proceso, pero bueno las imputaciones también son serias y las fotografías cogiendo unas pacas de dólares, 5 mil pesos todos los meses fuerte también, si eran para campaña como el alega, como quiera que sea mire, este, fuerte y también quiero destacar que parte de esta discusión del caso de, de Ángel Pérez pues ha sacado a la luz pública toda la asquerosidad de del Cano Delgado, el alcalde de Cataño y toda esta corrupción de, de, de Santa María, cómo mojó a populares y PNB, por eso es que los populares no hablan porque también están vinculados en estos actos de corrupción muy fuerte. Señores y termino con un comunicado de prensa que recibimos temprano y quería incluirlo en el programa de hoy la Federación de Empleados Gerenciales del Fondo del Seguro del Estado está denunciando irregularidades peligrosas en la Torre Sur del Centro Gubernamental de Minilla, las cuales obligan a tomar acción inmediata presidente de la Federación de Empleados, Juan Osorio Flores, solicitó la de intervención del secretario de Salud, el doctor Mellado, en calidad de presidente de la Junta de Directores de la Corporación del Fondo en que los empleados gerenciales de la oficina que ubica en la Torre Sur de Minillas sufrieron consecuencias y traumas que ocasionó el incendio del lunes pasado 14 de marzo. De hecho, hay unos problemas grandes allí porque también tiene que ver con que no hubo alarmas y la gente no se enteró. Así que esta carta está circulando, esté pendiente porque además de esto encontraron asbesto en ese edificio. Entonces los empleados los están exponiendo a enfermarse. Esto lo está denunciando, eh, ¿verdad? Evidentemente la Federación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Señores, les quería presentar ¿verdad? un panorama completo de todo lo que está pasando. Hay muchas cosas pasando, pero he tratado de resumir los temas más importantes en el programa de hoy. Mire todas nuestras plataformas porque hay mucho por escrito y lo dejamos ahí en récord porque la gente tiene que enterarse. Pasaron cosas en, en Aguadilla, que eso lo vamos a trabajar después porque el, el seguimiento a a la acusación del supuesto fulano que disparó, que, disparo, que la, los que estaban allí presentes dicen que el acusado no es la persona y eh, tenemos varias cosas también pendientes en cuanto al reglamento 2022 y en cuanto a lo que sucede en Rincón pero esos temas los vamos a publicar a lo largo de la semana, con esto mis amigos me despido, no sigan antes, darle las gracias por su apoyo, por su solidaridad y porque siga manteniéndose en sintonía con este su programa en blanco y negro con Sandra, que pasen todos una hermosa tarde, será hasta mañana